0: Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua yang berbakti pada saat ini di live stream kita dan juga mungkin yang di apartment atau di tempat di luar Australia dan juga yang ada di rumah. Kita senang bisa berbakti pada saat ini saudara-saudara. Kita mengucap syukur karena satu Petrus seri satu Petrus kita sudah selesai dan sekarang kita masuk pada seri yang baru yaitu bicara soal tentang His Church tentang gerejanya. Saudara bertanya kenapa tema ini, Saudara-saudara? Tema ini menarik oleh karena di tengah situasi uh, COVID-19 ini kita bertanya-tanya uh, bagaimana peranan gereja? apakah gereja masih eksis di tengah-tengah seperti ini. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk memikirkan tentang gerejanya di tengah situasi keadaan seperti ini dan kita mulai seri ini dan mulai dari uh, prinsip yang apa yang Yesus ajarkan ketika dia membahas tentang uh, gerejanya. Yang kedua, Saudara-saudara, alasan yang kedua karena gereja kita ...4 Juli yang lalu seperti hari kemerdekaan Amerika Serikat... ...adalah hari ulang tahun gereja kita, saudara-saudara. Mungkin banyak yang belum tahu, 4 Juli 2004 gereja kita terbentuk, saudara-saudara. Di Jalan Metung, di, di rumahnya Pak Hoksi, berkumpul berapa orang di sana... ...dan kita sehati sepakat bersama-sama menyerahkan gereja Immanuel Baptist Church... ...ke dalam tangan Tuhan... Dari small dan Tuhan terus uh, berkati saudara-saudara untuk kemuliaannya. Dan uh, kita sudah sekitar 16 tahun, 15 tahun lebih. Jadi kesempatan bagi kita untuk memikirkan tentang konsep tentang uh, gereja ini kembali saudara-saudara, Supaya kadang-kadang ketika kita rutinitas, lama dan kita lupa. Untuk mengerti tujuan, purpose, misi dan apa itu ciri-ciri uh, gereja yang sehat. Sama seperti orang menikah. Ketika menikah awal pernikahannya antusias, semangat, penuh mimpi, punya dream. Tapi ketika sudah makin lama, makin lama hidup dalam rutinitas. Lalu kemudian bertanya, uh, akhirnya bertanya kenapa kita harus menikah. Ya, kenapa kita dalam situasi yang seperti ini. Dan ini kembali karena seringkali rutinitas, situasi dan keadaan. Itu bisa menghancurkan uh, misi dan visi daripada tujuan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara ini. Tema yang sangat menarik bicara soal His Church. Dan menolong kita di tengah situasi ini. Supaya kita kembali memikirkan eksistensi kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang ada dalam dunia ini. Seperti satu Petrus katakan bahwa di rumah ini, di bumi ini. Uh, kita bukan rumah kita. Kita menumpang sementara. Dan nanti suatu saat kita akan bersama di rumah sang bapak saudara-saudara. Dan di tempat situasi inilah. His church. Gerejanya. Dia dirikan dan di tempat ini. Dia ingin supaya kita menjadi berkatnya saudara Jadi ini sangat menarik sekali. His church. Dan judul hari ini adalah His Prevailing Church. Gereja yang Tidak pernah kalah gereja yang menang gereja yang dominan gereja yang unggul yang Tuhan bangun saudara-saudara. Matius 16 ayat 18 sampai 19 saya akan baca Matius 16 ayat 13 sampai 19 supaya saudara tahu uh, ceritanya. Saya baca dalam bahasa Indonesia di powerpoint saudara lihat uh, dalam bahasa Inggris dari terjemahan uh, new english translation ya yeah. Matius 16 saya baca mulai dari ayat 13 sdr sdr sampai 19 Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi ia bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah anak manusia itu jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis ada juga yang mengatakan Elia Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15-17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apakah katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan bapakku yang di sorga. 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu Akan Kuberikan Kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 20 nggak ada di situ. Sederalah lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Saudara-saudara, ini Pertama kali ketika Yesus membahas tentang gereja. Membahas tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang. Hanya dengan beberapa orang. Para muridnya yang ada 12. Masih kecil. Dan kita bisa dapatkan sampai sekarang 2000 tahun. Sesudah itu gereja terus. Berkembang dari semua dari tiada lalu kemudian mul dimulai oleh Yesus Kristus lalu kemudian di kisah para rasul dari 12 orang 120 lalu ada ribuan orang hingga sekarang ada begitu banyak orang di seluruh dunia saudara Coba kita bahas ini saudara saudara ketika bahas tentang gerejanya. Karena kita ini merupakan dasar yang harus kita pelajari. Supaya kita mengetahui tentang hakikat uh, gereja itu saudara-saudara. Saya bagi uh, kotbah saya ini saudara-saudara dengan beberapa supaya saudara-saudara bisa mengerti bagaimana pembahasan ini. Yang pertama kita akan bahas the builder of the church. Kita bahas tentang siapa yang membangunnya. Lalu kemudian yang kedua bicara soal foundation. Lalu yang ketiga bicara soal tentang the power. Jadi ketika bicara soal the prevailing church. Kita sedang berbicara tentang beberapa aspek yang menolong kita menopang. Sehingga kita bisa melihat bahwa gereja yang dibangun Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah gereja yang tak terkalahkan. Gereja yang didesain dari awal saudara-saudara. Yang begitu indah sekali dan begitu kuat. Dan tidak bisa dirobohkan. Saudara-saudara perhatikan baik-baik saudara-saudara. Ayat ini berkata kita bahas dulu bicara soal the builder. Lihat. Apa yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus. The builder. mulai dari ayat ke ayat ke ke ayat ke 5 ayat ke 16 ya ayat ke 16 ketika sesudah ayat ke 16 dan 17 ketika Paulu, uh, Petrus sudah menyatakan imannya lalu kemudian dilanjutkan oleh Yesus Kristus dengan prinsip ini Saudara Saya bahas ayat ke 18 dulu, saudara-saudara, supaya saudara, saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Lalu kita nanti kembali ke pernyataan uh, Petrus. Ayat ke 18, the Builder. Lihat baik-baik ayat itu, saudara-saudara. Ayat 18 dikatakan. ayat 18 yeah. I will build my church. Yeah. Saudara perhatikan di situ. Yeah. I tell you that you are Peter and on this rock I will build my church. Saudara perhatikan ayat 18 ini Saudara. Tuhan yang membangun gerejanya. Yesus yang membangun gerejanya. I will build My church. Ya. saudara-saudara, dalam ayat ini dikatakan bahwa istilah gereja my church disitu pertama kali diungkapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus pada umumnya ketika berbicara pakai bahasa Aramik dia tidak pakai istilah kahal yaitu tempat untuk kebaktian berkumpul. Tapi dia pakai istilah yang baru yaitu bicara soal tentang gereja saudara-saudara. Tentang orang-orang yang bersekutu tidak fokus kepada gedung. Jadi dalam nats ini saudara-saudara ketika Yesus berkata I will build my church. Dia tidak sedang apa yang dipikirkan oleh para murid-muridnya. Yaitu dipikir akan bangun sidagok-sidagok. Dipikirkan bangun tempat-tempat. Dan mungkin apa yang kita pikirkan hari ini saudara-saudara. Yang kita pikirkan mungkin banyak orang punya kesalahan. Yaitu ketika memikirkan gereja. Yaitu soal gedung. Soal gedung tempat yang ada. Tapi Nats kita berkata. Yesus berkata. I will build my church. Dengan kata lain. Yesus sedang berbicara tentang orang-orang. Tentang orang-orang yang akan ditebus. Orang-orang yang percaya kepadanya. Orang-orang dimana Yesus yang nanti yang akan mati dan bangkit kembali. Dan orang-orang yang mempercayakan dirinya kepadanya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus. Dan ini yang dikembangkan saudara-saudara. I will build my church. Orang-orang yang akan datang kepadanya. Dan ayat ini berkata. Yesus pakai istilah build. Membangun. Dalam Alkitab istilah membangun itu bisa berupa seperti gambarannya seperti gedung. Dan bisa seperti pohon itu yang dipakai dalam Alkitab, bisa seperti gedung dan bisa dipakai pohon itu gambaran yang kita bisa lihat ketika Yesus berkata Aku pokok anggur dan engkaulah carang carangnya. Ketika Pak Petrus uh, Paulus berkata membangun soal gedung bahwa kita yang akan dibangun seperti bangunan uh, Allah Petrus. Menyebutnya seperti kita, bangunan-bangunan yang bertumbuh. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, ayat ini tekanan kepada bukan bicara soal yang luar gedung. Tapi berbicara tentang orang-orang yang akan dimenangkan. Dan karena konsep ini banyak orang yang berkata, oh kalau gitu kita tidak perlu gedung. Nah itu terlalu kebacut, sederhana. terlalu kejauhan bicara soal itu. Ya, Tapi ayat ini mau berbicara bahwa gedung itu hanya satu tempat, satu tool untuk kita berbakti. Tempat untuk ber, kita bersekutu, tempat untuk kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Tapi poin yang mau dikatakan di disini saudara-saudara, bahwa gereja itu menang karena Tuhan Yesuslah yang membangunnya Tuhan yang membangunnya bukan orang bukan kemampuan bukan dengan kapasitas kita bukan dengan kepandaian kita bukan dengan kefasihan kita bukan dengan fasilitas kita bukan saudara saudara Tuhan yang membangun gerejanya. Dengan cara yang ajaib. Yang luar biasa. Dan gereja selalu dari small. Dari kecil. Itu selalu terus berkembang. Karena Tuhan yang membangunnya. Karena Tuhan yang bekerja. Karena Tuhan yang membesarkannya. Yesus yang mati. Dan bangkit dari antara orang mati. Yang hidup itulah Yang melakukan pekerjaan itu saudara-saudara. Jadi ketika gereja bertumbuh itu bukan karena pastor, bukan karena ketua sel, bukan karena pemimpin gereja, bukan karena jemaat-jemaat, tapi karena Tuhan yang bekerja memakai kita Saudara-saudara. Tuhanlah yang inisiatif. Ketika ada perubahan hidup, ketika ada orang bertumbuh, ketika ada orang dimenangkan, Tuhan yang bekerja. Alkitab selalu dikatakan dalam perjanjian baru ketika bicara tentang pertumbuhan di mana Allah bekerja membukakan hati lalu kemudian orang itu menerima merespon dengan baik saya begitu kagum ketika belajar bagaimana jemaat Filipi dibuka Saudara-saudara tidak terpikirkan oleh Paulus bagaimana gereja di Filipi bisa terbuka enggak ada yang terpikirkan Mungkin kita juga tidak terpikirkan. Tapi kalau saudara baca luar biasa sekali. Tuhan memakai pengusaha latar belakang orang Yahudi. Lydia pengusaha kelas menengah ke atas. Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan hatinya membuka pikirannya. Lalu kemudian dia berespon mempercayakan diri pada Yesus Kristus. Lalu kemudian Tuhan memakai satu orang ahli, seorang ahli tenung, perempuan yang dikerasuki setan. Pet, uh, Paulus mengusirnya karena dia membuat mujizat. Orang-orang yang membuat uh, dimana wanita itu membuat orang-orang itu kaya, marah. Lalu dimasukkan ke dalam penjara. aniaya Paulus dan teman-teman dia aniaya. Dihancurkan tubuhnya, dikoyak, didera, dimasukkan dalam penjara. Tapi dalam penjara Tuhan memakainya Saudara-saudara. Dalam keadaan kesempitan, keterbatasan, kesulitan, kesusahan dan didera, dibuat sedemikian sepertinya mau mati, tidak bisa pergi ke mana-mana. Tembok yang memisahkan. Sepertinya Injil. Sepertinya tidak ada lagi kabar gembira dalam Yesus Kristus. Tapi Yesus bekerja luar biasa. Di dalam suasana yang penuh dengan suffering, penderitaan, kesedihan, dan air mata. Injil diberitakan. Kepala penjara bertobat saudara-saudara, karena terjadi sesuatu di sana. Lihat saudara, -saudara. Dari orang yang kaya. Dari orang yang kerasukan setan. Dari penjara. Suffering. Dan disitu muncul. Gereja Filipi Saudara-saudara. Wow. Lihat. Tidak dipikirkan. Karena Yesus yang membangun. Yang bekerja. Luar biasa sekali. Indah. Dia membangun, dia terus bekerja. Dengan cara yang ajaib. Siapa yang pernah berpikir. Anak muda. Yang jahat. Yang begitu hebat dengan pengakuannya tentang Allahnya, Yang fanatik. Yang membunuh semua orang Kristen. Tapi kemudian dia bertobat. Jadi pemimpin. Namanya Paulus. Siapa yang menyangka di Kaisariah. Pejabat, orang yang punya kedudukan di Kaisaria. Punya posisi, tapi bisa bertobat. Saudara bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Gereja akan terus dibangun oleh Tuhan. Tidak tergantung oleh saya. Tidak tergantung oleh saudara. Tidak tergantung oleh siapapun juga. Karena ini rencananya. Yang begitu indah. His prevalent church. Karena yang membangun. Pribadi. Yesus Kristus. Yang berkuasa. Yang mati untuk kita. Dan bangkit yang hidup. Saudara-saudara. Rencana memenangkan jiwa itu sejak ada di Taman Eden. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagah. Rencana Tuhan Yesaya berkata tidak pernah gagah. Rencana Tuhan tidak pernah gagah. Apa yang dilakukan rencananya. Jadi ketika kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Bermain dalam rencana Tuhan. Itu indah sekali sedostar. Bermain dalam rencana Tuhan ini. Dan itu yang membuat kita menjadi indah sedostar. Dan gerejanya kiranya Ibisi mengerti konsep ini. Yang begitu indah sedostar. His church. Karena the builder. Tuhan kita. Yesus Kristus. Yang kedua saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Apa yang dikatakan oleh. Yesus pada Petrus. I tell you. That you are Peter. And on this rock. I will build my church. Saudara-saudara. Lihat ayat ini setelah baik-baik sekali lagi. Kedua kita bahas the foundation. Yesus berkata bahwa dia atas dasar ini membangun gerejanya. Beberapa ayat ini. Dia tidak sedang, Yesus tidak sedang berkata bahwa Petrus yang akan jadi dasar gereja. Saudara -saudara. Yesus tidak menyatakan bahwa Petrus yang akan jadi dasar gereja, jadi pemimpin gereja menjadi dasarnya. Bukan, karena dalam Alkitab tidak pernah dinyatakan bahwa Petrus sebagai dasar gereja. Tapi dikatakan dalam ayat itu bahwa ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa ya ayat lima, 15 sampai 17 ya. ketika Petrus berkata You are the Christ and the Son of the Living God dasar ini, Saudara. Engkau adalah Kristus dan kau adalah sang Mesias anak Allah yang hidup. atas dasar inilah dikatakan di situ bahwa Yesus akan membangunnya. Nah maksudnya apa, Saudara-saudara? Seperti saya katakan bukan dimaksudkan bahwa Petrus yang menjadi dasarnya. Jadi pemimpinnya karena tidak pernah dikatakan bahwa Petrus jadi pemimpin. Uh, khususnya di, 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 diminta jadi ketua sinode di dalam kisah para rasul tidak. Tapi dia betul dianggap sebagai pemimpin rasul. Ya. Dan bukan menjadi dasar karena terlalu kecil. Kalau Petrus jadi dasar gereja sederhana. Dan... Ada yang mengatakan juga bukan dimaksudkan supaya bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus. Ya, itu adalah uh, dasar daripada uh, pernyataan Petrus itu. Dasar daripada uh, fondasi gereja. Nats ini lebih bagus dinyatakan seperti ini sederhana. Yesus sedang berkata. Bahwa aku sedang membangun gereja-gerejaku bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan talentamu, bukan karena kelayakanmu. Tetapi karena engkau affirming, dengar baik-baik. Karena engkau affirming the foundation, the truth of the church. Namely that I am the Christ. The son of the living God. Itu sedulter. Dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus berkata. Bahwa karena engkau affirming. Karena engkau menyatakan. Menegaskan. Menegaskan bahwa akulah. Sang Mesias. Dan akulah sehakaikat Allah. Jadi dengan kata lain dasar itulah. Ya, gereja yang affirming itu. Gereja itu fondasinya akan kuat. Ketika gereja meninggalkan pernyataan ini. Gereja itu akan mati. Saudara -saudara. Gereja itu akan mati. Karena akan kehilangan daripada hakikatnya, kehilangan daripada esensialnya, kehilangan daripada intinya. Karena inti daripada gereja adalah seperti sama seperti Paulus berkata dalam Efesus 2 ayat 20... The church is built on the foundation of the apostles and the prophets. Jadi dengan kata lain, gereja itu adalah dasarnya karena pernyataan dibangun oleh pengajaran-pengajaran para rasul. Pengajaran daripada kitab khususnya apa yang diajarkan nabi-nabi untuk menunjukkan fokusnya semuanya kepada Yesus Kristus. Fokus kepada dasar utamanya. Dan itu menekankan saudara-saudara. Itu yang dimaksudkan. Dan ketika ibisi gereja kita fokus seperti itu. Affirming that Jesus is the Messiah. Yang diurapi sang Mesias. Istilah Mesias untuk menunjukkan bahwa dia adalah Kristus. Yang diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Indonesia. Yang diurapi. Berbicara soal nabi yang diurapi. Imam yang diurapi. Dan khususnya tekanannya kepada raja yang diurapi. Jadi dalam Nats ini adalah berbicara. Paulus, uh, Petrus mengakui Yesus sebagai. Sang Mesias Kristus. Sang Juru Selamat. Sang penebus, sang raja di atas segala raja yang datang ke dalam dunia ini. Dia manusia yang kelihatan tapi dia tahu itu adalah sang mesias. Sang raja, sang penebus yang nanti nanti akan datang lagi saudara-saudara. Tapi nats kita bukan hanya berbicara itu tapi dia berbicara tentang you are. the son of the living god ama allah yang hidup bukan berarti allah beranak bukan berarti allah punya anak dalam arti secara fisik tapi istilah ini menunjukkan konsep yang mau ditekankan pada waktu itu adalah ketika bicara soal anak allah the living god the son of the living god itu berbicara allah yang hakikatnya sama sedusta bahwa Yesus itu hakikat dengan Tuhan. Dia manusia 100% tapi apa yang dilihat oleh Petrus, dia itu adalah sehakikat dengan Allah, sederajat dengan Allah. Luar biasa sekali Saudara-saudara. Dan ketika menyatakan seperti itu, Yesus berkata, Bersukacitalah. Karena Bapamu yang menyatakan Allah bekerja dalam diri Petrus. Dia bekerja dalam diri Lydia. Membukakan hati. Dan Petrus berespon. Menanggapinya. Itu saudara-saudara. Dan banyak di antara seperti itu. Sama seperti Petrus. Yang berespon. Ketika saudara ke gereja. Bukan karena rutinitas, bukan karena kegiatan, tapi karena pengakuan bahwa kita tahu bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit dari orang mati itu adalah penebus, dia adalah juru selamat. Dia yang hakikat dengan Allah yang mati di kayu salib. Lalu kemudian bangkit untuk kita. Menebus kita. Dan kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Bet, itu sekumpulan orang. Itu gereja sederhana. Kumpulan orang-orang yang seperti itu. Yang bersama-sama. Yesus berkata kita berada dalam dunia tapi tidak sama dengan dunia. Sekumpulan orang yang punya fondasi yang seperti itu. Karena punya fondasi Yesus Kristus yang kuat. Yang begitu indah sederhana. Nah ketika kita punya seperti itu. Gereja hidup sederhana. Fondasi yang seperti ini. Yang harus dihidupkan oleh kita. The builder Tuhan kita Yesus Kristus. Dia akan membangun. bukan nanti bukan future yang tidak menentu tetapi dia sedang membangun dan akan membangun sampai selesai terus menerus dan diakhiri nats kita berbicara tentang the power the builder the foundation the power lihat Saudara-saudara ayat itu berkata Ayat 18, 19 sekali lagi the power ayat 18 and the gates of Hades will not overpower it dikatakan dalam ayat 18, Saudara, -saudara ayat yang begitu indah sekali, Saudara, kata-kata yep. yang begitu indah. Alam maut tidak akan menguasainya. Terjemahannya adalah the gate of hades. Diterjemahkan bahasa Indonesia alam maut, tapi gate itu bicara gerbang, ya gerbang, pintu gerbang maut. Bicara soal hades kematian istilah yang mau ditekankan di sini, Saudara Sutara. Orang akan tua, lalu kemudian Masuk kepada maut. Mati. Kita anak Tuhan yang sudah percaya Yesus Kristus. Kita tua. Tapi kita tidak akan mengalami maut. Dengar baik-baik seru beda saudara, saudara Kita akan mati. Tapi tidak mengalami maut. Karena firman Tuhan berkata. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di kayu salib dan bangkit, kematian sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan. Jadi ayat itu berkata mau berkata bahwa Tuhan yang memegang, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berkuasa atas kematian, atas pintu neraka. Saudara-saudara, Jadi dengan kata lain inilah pekerjaan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan ingin kembangkan dalam kehidupan kita supaya kita boleh dipakainya secara luar biasa. Saudara-saudara, the gate ya. Apa fungsi the gate? Gate fungsinya adalah supaya orang yang masuk di sana itu tidak bisa keluar lagi. Kita tahu gates keluar masuk, tapi sudah dimasuk lalu ketika Yesus berkata bahwa pintu gate of Hades itu tidak bisa mengalahkan dan dia sudah dikalahkan, tertutup dan kita anak-anaknya masuk dalam kuasa dan lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu gambaran yang mau ditekankan di sini Saudara-saudara. Jadi ketika berbicara tentang hal ini saudara Luar biasa sekali. Apa yang Tuhan sedang lakukan. Dan Tuhan melakukannya. Kuasanya yang begitu hebat. Luar biasa sekali. Iblis roh jahat ingin mengalahkan tapi tidak bisa. Wahyu, di dalam wahyu dikatakan bahwa wahyu satu. Tuhan sudah memegang kunci itu. Tuhan yang sudah berkuasa. Dengan kata lain saudara-saudara. Nats kita sedang berbicara tentang tidak ada yang bisa mengalahkan. Bahwa ini kuasa. Saudara perhatikan orang bisa membunuh. Peluruh bisa membunuh. Tetapi peluruh tidak bisa mengalahkan kematian. Kita tahu belum lama ini Perdana Menteri Australia berkata bahwa... ...keamanan kita ditekankan berapa bilion. Sekitar 70 atau berapa bilion yang ditingkatkan. Yang lebih besar saudara-saudara. Karena untuk pertahanan di Asia Pasifik katanya. Lautan. Semua fokus kepada orang-orang. Kapal terbang, kapal laut, tentara. Semua membangun tujuannya apa? Untuk mati. Tapi siapa yang bisa mengalahkan kematian itu? Nggak ada. Ustaz. Tidak ada yang bisa mengalahkan kematian. Tapi nats kita berkata, Yesus yang mengalahkan, hebat gak saudara, saudara? Yesus yang mengalahkan, Yesus yang mengalahkan kematian, maut itu, dengan dia mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati sudah dikalahkan. Jadi dengan kata lain, saudara. -saudara church karena Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mempunyai fondasi dan Tuhan yang berkuasa. Ada istilah bahasa Inggris yang sangat menarik, invincibility. Uh, tidak terkalahkan. Gereja yang tidak terkalahkan. Itu Saudara-saudara. Nah. Saudara berkata, "What? Apa hubungannya dengan gereja? Apa hubungannya dengan gereja dan IBC, saudara, saudara?" Lihat ayat terakhir ayat 19. "I will give you the key. I will give you the keys of the kingdom of heaven." Saudara perhatikan ayat 19 di situ. Diberikan kuasa. Otoritas. Gereja diberikan otoritas. Dikatakan dalam nats itu. Dikatakan bahwa. Tuhan ingin memakai gerejanya. Saudara pernah bayangkan gak ini saudara, -saudara? Dia memberikan. Tanggung jawab kepada kita. The key of the kingdom of the heaven. Apa yang kamu ikat akan terikat katanya. Kalau apa yang ikat di bumi akan terikat di surga. Nah ayat ini kadang-kadang disalah mengerti. Pusing kayaknya apa artinya sederhana. Artinya simple sederhana dalam konteks ini artinya simple. Yesus sedang berkata Aku memberikan kepadamu the power gatekeeper pintu bisa dibuka pintu neraka dikalahkan lalu pintu surga dibuka artinya kalau seseorang itu percaya Yesus Kristus dia masuk pintu surga tapi kalau dia tertutup hatinya dia tidak masuk pintu surga. Jadi ini simple, saudara-saudara. Pernyataan yang simple, tapi the keys of the kingdom of heaven itu adalah satu otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. I will give. Perhatikan di situ. I give you. Dengan kata lain bahwa ketika ada otoritas, selalu ada tanggung jawab. Dan Tuhan beri kesempatan. bagi gerejanya. This is kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita di tengah situasi suffering tidak menentu seperti ini. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan gerejanya. Dia beri kesempatan itu saudara ketika bilang wah, Stephens air langka. Ya. Yang siapa yang ada di sini? I give you the keys of the kingdom of heaven. Siapa yang megang kunci itu punya otoritas, saudara-saudara. Dan itu kesempatan yang luar biasa diberikan bagi kita. Tahukah saudara-saudara bahwa iblis bekerja? Iblis bekerja memak Memakai setiap orang Kristen supaya melupakan tanggung jawab ini. Di tengah krisis seperti ini. Sehingga yang dipikirkan saya tidak berkata bahwa finansial pekerjaan itu salah. Tapi ketika kita hanya memikirkan soal materi. Lalu kemudian kita lupa tentang hal-hal yang basic dalam hidup ini. Ketika saudara memikirkan tentang masa akan datang. Ketika orang tua memikirkan tentang anaknya. Supaya bisa sukses, berhasil. Tapi mereka lupa untuk memikirkan bagaimana anaknya juga bisa masuk the kingdom of heaven. Dan ketika kesibukan... Dilupa, ...melupakan kita untuk beban seperti ini. Dan ketika besar baru kita tahu bahwa anak-anak kita terlalu fokus pada hal yang di luar. Dan lupa pada the kingdom of heaven. Sederhana. Dan ketika kesibukan kesibukan dan melupakan semuanya apa yang menjadi Tuhan berikan bagi kita. This is kesempatan bagi kita. hal yang indah luar biasa. Biar kita disegarkan, hidup hanya satu kali. Dan desain Tuhan untuk gerejanya adalah memakai Saudara. -saudara. Memakai, ingin memakai IBC menjadi alatnya di tengah-tengah para mahasiswa yang Pulang, lalu kemudian ada yang masih datang lagi. Dan selama kita eksis, selama kita mengerti rencana Tuhan yang tidak mungkin gagal dan bermain, dan Dia memakai siapapun keberadaan kita, Dia ingin memakainya. Dan ketika kita membuka diri, saya mau pakailah saya Tuhan dan biar ibisi. Dipakai Tuhan ketika di tempat pekerjaan, di rumah pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman kita. Bagaimana seperti jemaat Filipi di tengah krisis, di tengah suffering, di tengah penjara, di tengah tekanan yang luar biasa. Gah, Tuhan kita Yesus Kristus memakai gerejanya untuk terus anak-anaknya bertumbuh. Dan kita bisa seperti itu ketika kita berkata Tuhan jadikan IBC seperti itu. Mau. Dan di tengah situasi yang tidak menentu. Di tengah situasi keadaan yang seperti ini kita bisa tenang. Karena the builder of the church... Tuhan kita Yesus Kristus yang menguasai situasi, yang menguasai keadaan, yang menguasai masa depan, yang menguasai problem, yang menguasai bahkan kematian, neraka dikalahkan, masakan. Dia tidak mampu untuk campur tangan menolong hidup saudara dalam keadaan situasi keadaan seperti ini. Gate of Hades sudah dikalahkan. Tidak ada masalah dalam kehidupan ini. Yang Tuhan kita Yesus Kristus, the builder of the church tidak campur tangan. Mari kita berdoa bersama-sama seterusnya.